0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. Den Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Fast jedes dritte Baby kommt in Deutschland per Kaiserschnitt auf die Welt. Doch ich muss ehrlich zugeben, ich weiß kaum etwas über diese Art der Geburt. Deshalb gibt es heute den kaiserschnitt Mythencheck. Wie wird so ein Kaiserschnitt geplant? Wann ist der überhaupt notwendig? Und warum hat er so gar nichts mit Bequemlichkeit zu tun? Wie gehe ich mit Zweifeln und Ängsten um? Und was kann ich als Mutter tun, um trotz Kaiserschnitts eine gute Bindung und Stillbeziehung zu meinem Kind aufzubauen? All das bespreche ich heute mit zwei Expertinnen. Wer wissen möchte, was hinter den häufigsten Mythen rund um den Kaiserschnitt steckt, der sollte heute unbedingt reinhören.
1: In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Mit Yvonne von elterngeld.de habe ich bereits in Folge 93 zu dem Thema gesprochen und sie hat uns viele Tipps gegeben, wie man mehr Elterngeld erhalten kann. Einige davon lassen sich aber nicht mehr anwenden, wenn ihr euch erst kurz vor der Geburt oder danach darum kümmert. Der beste Zeitpunkt ist also genau jetzt. Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Liebe Julia,
0: liebe Jasmin, ich begrüße euch heute zum Interview.
1: Hi! Hallo. <lacht> Ich freue
0: mich, dass wir es geschafft haben und ich kann gleich mal dazu sagen, ich hatte ein bisschen Bammel, dass dieser Interviewtermin ausfällt, weil ihr seid beide Hebammen und es kann auch mal sein, dass euch einfach so ein Anruf erreicht und ihr dann sofort los müsst, weil eben eine Frau ihr Baby entbindet oder ähm, irgendwas los ist. Von daher freue ich mich, dass ich euch beide jetzt hier heute habe und alles geklappt hat. Und ähm, wir sprechen heute über ein Thema, wo ich ein sehr gefährliches Halbwissen habe. Es geht nämlich um das Thema Kaiserschnitt und was Mütter darüber wissen sollten. Und ich kann dazu sagen, ähm, ja, mir geht's so, ich habe da ganz, ganz viele Halbwahrheiten, gefährliches Halbwissen irgendwie im Kopf und weiß gar nicht so wirklich, was da überhaupt dran ist. Und genau dafür habe ich euch heute eingeladen. Und bevor wir richtig gleich ins Thema einsteigen, würde ich euch jetzt zum Start erstmal bitten, dass ihr kurz erklärt, wer seid ihr und warum seid ihr heute als Expertinnen hier zu Gast?
2: Gut, dann fange ich mal an. Hi, ich bin Jasmin. Ich bin 26 Jahre alt und bin seit drei Jahren Hebamme und ähm, ja, ich bin heute mit Julia hier. Genau,
3: und ich bin Julia, ich bin 42 Jahre alt, ich bin ein bisschen älter, ich habe ein bisschen mehr zu erzählen, glaube ich. Ich habe drei Kinder, ich bin seit 18 Jahren Hebamme und ähm, Jasmin und ich haben uns kennengelernt in dem Krankenhaus, in dem wir arbeiten und haben jetzt seit einem Jahr den Instagram-Account im September letzten Jahres damit gestartet.
0: Wie heißt euer genau. Instagram-Account? Verratet mal kurz, wie der heißt. Der heißt magic Nine months mhm. Und ähm, da geht es direkt um eure Arbeit als Hebammen. Und ihr macht auch ganz viele Stories und beantwortet eben auch ganz, ganz viele Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt. Und ähm, ja, natürlich möchte ich bei einem Thema, wo es eben, ja, wo es auch um medizinische Fragen geht oder eben auch wirklich um Fachwissen, auch Expertinnen an meiner Seite haben. Das ist ganz klar. Ich würde sagen, wir legen los. Und und ich kann dazu sagen, beim Thema Kaiserschnitt geht es mir so, ich kenne ganz viele Mythen, und ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, dass dieses Thema eben total emotional aufgeladen ist. Und ich finde auch, ich, ich sehe das immer oder höre das immer, dass Frauen da auch sagen, sie stehen da unter einem großen Druck. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir heute vielleicht mal ein bisschen Druck rausnehmen oder einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, einfach indem dass wir eben diese fünf häufigen Kaiserschnittmythen mal genauer unter die Lupe nehmen. Und ich hab habe die, die fünf Mythen, ja, ich lege jetzt mit dem ersten los und würde gern wissen, was ihr dazu sagt. Und zwar Mythos 1 ist, was mir immer wieder begegnet, dass ein Kaiserschnitt häufig durchgeführt wird, weil er eben für eine Klinik sehr bequem ist. Der ist eben planbarer als eine natürliche Geburt und außerdem gehen die Ärzte vielleicht kein Risiko ein, dass auf natürlichem Wege was schief geht. Das ist was, das höre ich, Häufiger und gerade vielleicht auch in Kreisen, wo man sagt, eine natürliche Geburt ist sozusagen das Nonplusultra, dass das ein ganz, ganz häufiger Kritikpunkt. Jetzt arbeitet ihr beide auch als Hebammen in einem Krankenhaus.
2: Was sagt ihr dazu? Was steckt dahinter? Was ist da dran? Also prinzipiell können wir ja von den Häusern sprechen, wo wir gearbeitet haben oder wo wir unsere Ausbildung gemacht haben. Und ähm, also dieses ein Kaiserschnitt ist planbarer, ist relativ, weil die Kinder suchen sich das ja auch manchmal ganz anders aus. Und dann hat man schon einen Termin fest und irgendwie eine Woche vorher geht es dann irgendwie doch los. Also das ist ja immer relativ planbar, sage ich mal, dass es sicherer ist, ähm, ist auch relativ, weil die Kinder haben ja auf den, auf den spontanen Weg einen leichteren Start, sage ich mal, ins Leben, weil sie durch Wehen und ähm, andere, ähm, sagt man, andere Begebenheiten. Und, ja, dass sie merken, dass es bald auf die Welt geht. Und das ist natürlich beim Kaiserschnitt ein bisschen anders. Natürlich ist es da immer schön, wenn man da irgendwie vorher schon ein paar Wehen hatte, damit die Kinder so ein bisschen das Signal bekommen. Aber die Kinder haben natürlich da auch, ähm, ja, die müssen natürlich dann erstmal es realisieren dass sie auf der Welt sind und da brauchen die manchmal ein bisschen, um ja, richtig anzukommen und deswegen ist das auch da dieses ähm, der sichere Weg, natürlich auf der einen Weise ja, aber auf der anderen Weise oder auf dem anderen Weg natürlich auch, muss man auch die anderen Begebenheiten unter dem Kaiserschnitt halt auch sehen, dass ein Kind da auch manchmal anfangs kleine Schwierigkeiten haben kann. Und wie gesagt, wir können ja nur von unserem Haus reden und bei unserem Haus ist es auf gar keinen Fall so, dass man sagt, es ist auf jeden Fall planbar und wir würden jetzt am liebsten alle Frauen irgendwie ja einen Kaiserschnitt unterziehen, sondern wir versuchen schon, dass unsere Frauen ähm, das bekommen, was sie möchten und das ist zum größten Teil immer das, dass sie spontan entbinden möchten und da versuchen wir sie einfach so gut wie möglich einfach zu unterstützen. Und ähm, was mir noch kurz einfällt ist, ähm, dass es nicht unbedingt der sicherere Weg ist, weil
3: eigentlich ist es für die Frau ja mhm. auch eine große Operation, und bringt dann natürlich auch ähm,
0: viele Risiken mit sich. Eigentlich noch mal mehr als eine spontane Geburt. Okay, jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Und zwar zum einen, du sagst gerade zu so Recht, es ist ein großer Eingriff und da gibt es natürlich auch Risiken damit. Woher kommt dieser Mythos, dass man sagt, Ärzte wollen sich vielleicht damit ein gewisses ähm, Risiko einer natürlichen Geburt ersparen, sage ich mal? Also was, woher kann das kommen, wenn das eigentlich so ein bisschen, ähm, wenn es so nicht stehen gelassen werden kann, wenn es so gar nicht stimmt?
3: Das ist eine gute Frage, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch um Geld geht vielleicht mhm. in manchen Häusern oder dass vielleicht auch die Frauen das mehr fordern, dass vielleicht auch einiges von den Frauen ausgeht, weil sie nicht unbedingt bereit sind, den normalen Weg zu gehen, weil sie Angst haben, weil sie vielleicht Geschichten gehört haben und weil es vielleicht nicht so planbar ist. Auch den Teil gibt es sicherlich. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es ähm, in manchen Häusern schon auch darum geht, dass man es besser abarbeiten kann. Weißt du, was ich meine? dass Dann passt vielleicht auch doch schon wieder dieses Planbar,
0: aber es passt eigentlich nicht für unser Haus. Ich habe noch eine Frage zu dem Faktor Planbarkeit für die Klinik. Mhm. Ähm, weil ich habe selber keinen Kaiserschnitt gehabt und habe da also keine Ahnung, wie das abläuft. Wenn jetzt eine medizinische Notwendigkeit ist. Und mir wird gesagt, boah, wir müssen einen Kaiserschnitt machen. Bisher war es in meinem Kopf so, dass man dann in den Kalender geguckt hat und gesagt hat, so, weiß ich nicht, 39. 39.40. Woche, sind zwölf Wochen und dann machen wir doch hier den 26.8. und dann ist der Kaiserschnitt fertig, zack, Termin. Vermutlich mhm. läuft in der Praxis nicht so, oder? Was Könnt ihr das einmal erklären für alle, die schwanger sind äh, oder vielleicht auch vor diesem Thema stehen, ähm, wie das in der Wirklichkeit abläuft, so eine Kaiserschnittplanung, wenn der jetzt... Ähm, ansteht? Das ist auch sehr sehr ähm,
3: abhängig vom Haus.
0: Also bei uns ist das so,
3: dass ähm, den Frauen eigentlich auch oft die Möglichkeit gegeben wird, mit Wehen zu kommen, damit das Kind die Möglichkeit hat, sich darauf vorzubereiten, die Frau die Möglichkeit hat, sich darauf vorzubereiten, weil es fürs Kind immer besser ist, ein paar Kontraktionen oder Wehen gehabt zu haben oder einen Blasensprung. Also dass es einfach so ein Anzeichen von Geburt gab. Ähm, mhm. Und es gibt manchmal Situationen, wo man das vielleicht nicht ähm, machen kann, wenn die Frau schon sieben Tage über Termin ist beispielsweise oder zehn Tage oder wie auch immer. Dann kann man natürlich nicht noch ewig warten, bis die Geburt losgeht. Dann würde man es wahrscheinlich auf irgendeinen Tag terminieren. Und mhm. manchmal ist es aber auch so, dass man sagt, okay, ähm, vielleicht weil das Kind nicht gut wächst oder... Ähm, ja, dass es kindliche Indikationen gibt, dass man dann sagt, okay, wir wollen jetzt eigentlich nicht mehr, dass das Kind noch drei Wochen im Bauch ist. Wir terminieren das auf den, keine Ahnung, eine Woche vor vor Geburtstermin sozusagen. Das gibt es
0: auch. Ah, okay, das ist für mich total interessant. Ich wusste das gar nicht, dass auch beim Kaiserschnitt das so ist, dass man ganz natürlich äh, wartet, bis sozusagen Wehen beginnt oder man merkt, die Geburt geht jetzt auf natürliche Weise erstmal los. Mhm. Und ähm, ab da wird dann sozusagen weitergeschaut und gesagt, so jetzt... Ähm, Jetzt hatten wir gerade eben auch, oder ihr hattet es kurz angesprochen, beim Thema Kaiserschnitt, dass man sagt, manche Häuser oder manchmal haben vielleicht auch die Ärzte oder generell das Team hat das Gefühl, sie müssen jetzt irgendwas tun oder sie haben dieses Gefühl von der Frau ausgehend, dass die das sich wünscht. Wenn jetzt aber eine Frau sicher gehen möchte oder eine werdende Mutter sicher gehen möchte, dass sie wirklich nur eine Geburt per Kaiserschnitt hat, wenn es medizinisch notwendig ist. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das kann sie tun oder so kann sie kommunizieren, dass das auch, ähm, dass dieser Wunsch
2: sozusagen auch bekannt ist und dass das auch klappen kann? Also es ist ja also wir können ja immer, wie gesagt, nur von unserem Haus reden, aber bei uns ist es wirklich so, dass wir den Frauen immer die Möglichkeit geben oder immer versuchen, dass sie spontan entbindet. Und bei uns, also da besteht steht gar nichts für Debatte, dass ähm, wir vorher irgendwie einen Kaiserschnitt machen würden, sondern es würde immer nur dann stattfinden, wenn es wirklich medizinisch notwendig ist oder wenn jetzt vorher, gibt es ja auch schon ein paar Indikationen, wo man sagt, okay, wenn das Kind zum Beispiel in Querlage liegt, dann können wir das leider nicht spontan entbinden. Da geht kein Weg dran vorbei, einen Kaiserschnitt zu bekommen. Aber sonst ist das für uns selbstverständlich, dass wir alles, aus, dass wir alles auszuprobieren haben, ähm, dass sie keinen Kaiserschnitt bekommt. Mhm. Und selbst wenn es
3: unter der Geburt mal so ist, dass ähm, sich ein Kaiserschnitt abzeichnen könnte, das gibt es ja auch, ne, dass man einfach unter der Geburt merkt, hm, ähm, irgendwie die Herzhöhne sind schon lange nicht gut oder das Kind stellt sich nicht richtig ein. Und da ist es immer wichtig, dass die Frau auch auf jeden Fall immer nachfragt und kommuniziert. Habe ich noch eine halbe Stunde? Habe ich noch eine Stunde? Können wir das noch probieren? Also dass sie einfach sich... Äh, noch mal ein genaueres Bild auch davon macht, mhm. wie die Situation eigentlich ist. Das finde ich immer sehr wichtig. Aha. Und die Möglichkeiten hat sie eigentlich, wenn es, ähm, die hat sie, es sei denn, es ist irgendwie ein ganz eiliger Kaiserschnitt, dann hat man diese Möglichkeiten natürlich nicht.
0: Könnt ihr kurz einmal erklären, wann ist denn ein Kaiserschnitt unumgänglich? Was sind denn da so die klassischen Situationen, wo man sagt, da brauchen wir nicht lange diskutieren, da ist ein Kaiserschnitt
2: einfach aus medizinischer Sicht wichtig. Es mhm. verschiedene. Also wie gesagt einmal die Querlage. Das bedeutet, dass das Kind quasi auch wirklich quer im Bauch liegt. So kann es einfach nicht natürlich geboren werden. Oder eine Gesichtslage, dass quasi der, das Gesicht Richtung Boden zeigt, sage ich mal. Ähm, das ist auch zum Beispiel ein Grund. Oder die Plazenta liegt vor dem Muttermund. Ähm, dann kann dieser sich nicht öffnen oder er gesagt, der Druck auf die Plazenta wäre quasi in dem Moment ähm, lebensbedrohlich. Ähm, eine
3: Plazenta-Lösung ist natürlich oder Notfall. gewisse Notfallsituationen
2: sind immer ähm, ein Grund für einen Kaiserschnitt. Mhm. Ähm, und eine Beckenentlage wäre jetzt kein eindeutiger Grund. Ähm, man muss gucken, in welcher Klinik man mit Beckenentlage spontan entbinden kann. Wäre aber auch ein Grund zu sagen, okay, ich traue mir das nicht zu ähm, oder ich möchte, weil mein Kind so zu groß ähm, eventuell ist, ähm, würde ich dieses Risiko nicht eingehen, weil ich spontan bin wäre dann auch eine Indikation für einen Kaiserschnitt. Was heißt mhm. Beckenendlage, dass ihr das einmal kurz äh, erklärt? Dann, dann sitzt das Baby
0: mit dem Po nach unten und würde sozusagen mit dem Po zuerst geboren werden. Ah, okay. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich, Dankeschön dafür erstmal, das war jetzt, glaube ich, nochmal interessant, einfach äh, für alle Schwangeren, Zuhörerinnen zu hören, wann ist denn so ein Kaiserschnitt überhaupt notwendig? Ähm, jetzt ist eine Frage, die, finde ich, ist nicht nur beim Thema Kaiserschnitt total interessant, weil manchmal ist es so, ich habe das auch im eigenen Familienumfeld erlebt, da gab es die Entscheidung, da wurde gesagt, ein Kaiserschnitt sei jetzt notwendig. Und die Mutter hatte aber ihre Zweifel, ob das jetzt wirklich so berechtigt ist. Ähm, was empfiehlt ihr Frauen, die vielleicht irgendwie nicht so richtig verstehen, was da jetzt die Gründe für sind oder die irgendwie Zweifel in sich spüren? Was was kann ich da tun, wenn ich in diese Situation kommen sollte? Also
3: das ist auch immer so ein bisschen mein
0: Thema. Ne? Ähm,
3: ich finde, die Frauen müssen lernen, Verantwortung zu tragen für alles, was sie tun, sozusagen. Ne? Also sie müssen die Entscheidung treffen und sie müssen dahinter stehen. Mhm. Ähm, und es ist so, wenn ähm, die Frau das Gefühl hat, also es ist immer gut, sich auf den Instinkt zu verlassen und das Bauchgefühl nicht einfach abzutun, sondern schon auch mal nachzuhaken. Vielleicht bestätigt sich ja das Bauchgefühl, dass es wirklich nicht notwendig ist oder dass es vielleicht noch Kompromisse gibt. Und dann finde ich immer, es ist wichtig nachzufragen, sich Informationen zu holen und für sich selber zu gucken, okay, ist das jetzt plausibel? Fühlt sich das besser an oder ist es nicht plausibel? Dann muss ich noch mal ein bisschen nachfragen. Also es geht ja um die Frau und um das Baby, also um einen selbst und das ist immer wichtig ähm,
2: zu fragen und dann zu entscheiden, dass man auch mit einem guten Gefühl da reingehen kann. Die Frage ist natürlich, ist es eine Notsituation oder ja. ist es eine Situation, wo man sagt, okay, wir könnten jetzt vielleicht nochmal eine Stunde uns bewegen oder was weiß ich was machen. Wenn es natürlich eine Notsituation ist und es wirklich jetzt gerade um Sekunden geht, dann hat man natürlich nicht mehr viel Zeit, um irgendwie noch ähm, ja, zu reden, aber genau wie wir ja sagt, wenn man vorher noch, wenn es ja, vorher noch zeit ist und es jetzt keine Notsituation ist dann sollte man auf jeden fall ja miteinander reden miteinander kommunizieren und nicht vielleicht alles sofort hinnehmen sondern erstmal es zu hinterfragen sollte es aber eine notsituation sein dann hat man natürlich nicht mehr viel zeit
0: okay ich würde sagen damit hatten wir jetzt den ersten typischen Mythos zum einen die planbarkeit und eben auch das vermeintlich geringere Risiko für die Ärzte und dann bin ich auch schon beim zweiten Mythos und ähm, das ist einer, den höre ich ganz, ganz oft und der wurde auch vor ein paar Jahren, finde ich, noch ein bisschen verstärkter von der Presse aufgegriffen und ähm, ich habe das ganz oft so rund um Promi-Mütter vor allem als so ein ich nenne es jetzt mal fast Kritikpunkt empfunden. Da wurde immer gesagt, ein Kaiserschnitt sei der bequeme Weg, ähm, den die Mütter sozusagen wählen, weil er weniger schmerzhaft sei und auch keine Wunden hinterlassen würde. Und jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, was steckt denn dahinter? Also das stimmt ja eigentlich nicht. Ähm, es ist vielleicht
3: erstmal scheint es vielleicht bequem, weil, weil die Frauen die Wehen vorher nicht haben und weil sie es organisieren können
2: mhm.
3: ähm, und weil die, der Kaiserschnitt an sich ungefähr eine Stunde dauert oder anderthalb mit Vorbereitung, je nachdem. Aber keine Wunden hinterlassen stimmt nicht, weil es ist eine große Bauch-OP. Es müssen mehrere Schichten durchtrennt und genäht werden. Und das bringt auf jeden Fall hinterher Schmerzen mit sich. Wie das jede einzelne Frau wegsteckt, ist natürlich immer unterschiedlich. Aber es ist schon so, dass auch viele Frauen berichten, sie konnten sich da nicht richtig um ihr Kind kümmern. Mhm. Und oftmals haben ähm, die Frauen, die, no die natürlich entbinden ähm, oder spontan entbinden, die wehen vorher und hinterher nicht wirklich viele Schmerzen. Und die Frauen, die ihn per Kaiserschnitt entbinden, per geplantem Kaiserschnitt, die
2: haben halt hinterher die Schmerzen und vorher nicht. Und da ist halt auch die Frage, was wäre eigentlich... Ähm Besser, wenn man sich das vorher nochmal, wenn man irgendwie vor der Entscheidung steht oder man irgendwie einen Wunschkaiserschnitt haben möchte. Natürlich sagt die eine, naja, ob ich die Schmerzen vorher oder nachher habe, ist mir doch dann egal, sage ich mal. Aber es kommt ja auch darauf an, vorher hat man ja noch kein Kind und Schmerzen mit Kind zu haben und sich nicht wirklich ums Kind zu kümmern, ist natürlich dann nochmal eine ganz andere ja, eine ganz andere Sicht vielleicht, die man vielleicht nochmal manchen Frauen
0: mitgeben kann. Das ist, das ist übrigens ein Gedanke, den habe ich noch nie gehört, aber ich finde ihn unglaublich einleuchtend, weil ich ähm, erinnere mich noch daran, äh, ich hatte halt eine natürliche Geburt und die Schmerzen sind mir noch präsent, auch wenn es an sich eine sehr schöne Geburtserfahrung sogar war, aber danach war mein Baby auf der Welt und... Ähm, da war ich schon vollkommen neben der Spur, also weil einfach alles sich verändert hat und man ist dann für diesen Menschen plötzlich da und man ist dann noch im Krankenhaus. Und ähm, gerade beim Thema Kaiserschnitt, da ist man ja auch länger am Krankenhaus in der Regel, oder? Als bei einer natürlichen
2: Geburt. Genau, also äh, meistens sind es so vier bis fünf Tage nach Kaiserschnitt. Und wenn man spontan anbindet, kann man ja tatsächlich auch ambulant gehen. Das bedeutet vier Stunden nach Geburt, mhm. wenn man möchte. Sonst bleiben die meisten auch so um die zwei bis drei Tage. Jetzt fand ich das gerade spannend.
0: Also ihr habt mit dem Mythos, finde ich, sehr deutlich aufgeräumt. Das ist also wirklich einer, wo nicht viel dran ist. Und ähm, gerade bei diesem Mythos habe ich auch immer das Gefühl, dass er bei Frauen so eine Art Rangfolge auslöst. Nämlich das große Ideal ist die natürliche Geburt. Und ähm, ich finde, man hört es auch raus, es hat... So eine natürliche Geburt hat viele Vorteile und so ein Kaiserschnitt ist immer, sollte immer wohl überlegt sein. Ähm, jetzt wird ein Kaiserschnitt aber eben auch hinterfragt und ganz oft eben auch, und das finde ich, ist der Part, der dann kritisch ist, bewertet. Was meint ihr, woher kommt das, dass ähm, Mütter untereinander ganz häufig sich auch da so bewerten und ähm, diese Rangfolge überhaupt existiert? Ähm, wir bewerten ja
3: relativ viel ne, und automatisch ähm, im alltäglichen Leben und ähm ich glaube, dass das gerade, was das Stillen, was die Geburt angeht, was die Erziehung angeht, dass da ganz schnell und nochmal mehr bewertet wird. Ich glaube, dass das so ein gesellschaftliches Ding ist und woher das kommt, könnte vielleicht auch noch sein, weil die, die natürliche Geburt ist halt, wie soll man sagen, das ist halt das, das natürliche oder das Natürlichste ist, Wir werden jeden Tag überall auf der Welt ganz viele Kinder normal geboren. Das Und ähm, Kaiserschnitt ist halt was, ähm, wo man ja, das ist ja, wo man sozusagen, finde ich jetzt nicht die richtigen Worte, aber was schon so einen unnatürlichen Charakter vielleicht hat ähm, und vielleicht die Frauen auch, die ähm, aus welchen Gründen auch immer sich für einen geplanten Kaiserschnitt entscheiden oder für einen, wo es auf einen Kaiserschnitt hinausläuft, auch immer so ein Gefühl von Schwäche oder ich habe das nicht geschafft haben, was eigentlich mm. sehr schade ist, was aber von der Gesellschaft
0: so auf sie projiziert wird. Erlebt ihr das, dass ähm, Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, sich wirklich so fühlen? Also dass die sich denken, boah, ich habe das nicht gepackt oder warum war denn das jetzt bei mir nötig? Also hadern die Frauen damit? Oder geht es den meisten damit dann tatsächlich relativ gut und die sagen, es ist jetzt nun mal so? Und das ist unterschiedlich. Also man muss vielleicht unterscheiden, es gibt Frauen, die sich der natürlichen Geburt
3: nicht stellen, für die mm. eine natürliche Geburt gar nicht in Frage kommen, die... Ähm für die ist das natürlich in Ordnung, so wie es dann gelaufen ist. Und es gibt Frauen, die spontan und normal entbinden wollen. Und äh, da ist es ganz unterschiedlich. Manche können das dann gut so hinnehmen und sagen, okay, ich habe alles gegeben oder ich habe alles gemacht, was ich konnte und es hat nicht geklappt. Wichtig ist, dass es mir und meinem Kind gut geht. Und es gibt Frauen, die damit nicht zurechtkommen und auch tatsächlich manchmal Schwierigkeiten haben, eine Beziehung zu ihrem Baby aufzubauen. Mhm. Also es ist unterschiedlich.
0: Okay. Das ist... Äh, darauf zielt auch genau der nächste Mythos ab, den es äh, auch ganz häufig gibt rund um Kaiserschnitte, nämlich, dass man sagt, ein Kaiserschnitt erschwert den Aufbau von der Mutter-Kind-Bindung. Was sind da eure Erfahrungen? Was ist da dran? Das kann sein, das
3: muss nicht sein. Also das ist ähm, resultiert so ein bisschen daraus, was ich gerade gesagt habe. Ne? Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen mit der Einstellung oder ich kann es ganz schlecht benennen. Also, es gibt so Dinge im Wochenbett oder unter der Geburt, die weißt du eigentlich, dass die notwendig waren und dass das gut so ist und dass man freut sich darüber, dass alles gesund ist, aber trotzdem ähm, kriegt man den Weg nicht, dass man das annehmen kann. Mhm. Also ich hatte das zum Beispiel mit dem Stillen und ähm, das sind so Sachen, die, ähm, die kann man, kann ich gar nicht so richtig erklären,
2: ähm, woran die, woran das jetzt so genau liegt. Also um das jetzt nochmal so ganz ähm, grob von oben zu, äh, zu beschreiben, ähm, die Mutter-Kind-Beziehung die versuchen wir in der Klinik ja auch immer sofort aber auch zu fördern. Das bedeutet, die Kinder, die quasi vom Kaiserschnitt auf die Welt kommen, werden nur kurz abgetrocknet und werden der Frau dann gleich auf die Brust gelegt, damit gar nicht viel ähm, Trennung, sagen wir mal, da sind oder da ist. Mhm. Und äh, wir versuchen schon, dass wir viel bonden mit den Kindern, dass sie diese Bindung, die eventuell nicht da sein könnte durch diesen Kaiserschnitt, dass wir diese dann nochmal doppelt und dreifach quasi fördern und ähm, dass wir da auf jeden Fall die Mutter und das Kind da in der Mutter-Kind-Bindung ähm, ja, unterstützen. Ja, habt ihr da auch
0: Tipps für die Mütter, die jetzt sagen, sie, ihnen ist das wichtig, sie hatten vielleicht eine kaiserschnitt oder bei ihnen ist der geplant? Was können denn die Mütter auch aktiv tun, damit das mit der Bindung gut oder besser klappt, trotz Kaiserschnitt?
2: Also ich glaube, ich würde mich immer vorher einmal in der Klinik informieren, wenn das schon vorher klar ist, ich bekomme auf jeden Fall einen Kaiserschnitt, dass man sich vorher einmal informiert, wie läuft der Kaiserschnitt ab? Ist es so, dass mein Kind direkt zu mir kommt oder wird das erstmal, ähm, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, weggenommen und wird erstmal irgendwelche Untersuchungen gemacht oder wie auch immer? Das würde ich immer schon auf einmal vorher klären, weil gerade diese Bindung, ähm, diese ja, kurz nach Geburt Bindung ist halt relativ wichtig und äh, das würde ich auch jeder Frau anraten, die das schon vorher weiß oder wo man sagt, okay, ähm, man geht vielleicht auch mit dem Kühl rein, ich probiere jetzt alles, ähm, aber es könnte halt sein, wie zum Beispiel mit der Beckenendlage, ähm, dass man das vielleicht mit einem Kaiserschnitt beenden muss, dass man da auf jeden Fall weiß, okay, wie läuft das überhaupt ab und ähm, dass ich da auf jeden Fall sicher bin, ich kann die Bindung zu meinem Kind schon von vornherein sehr schnell, ähm, ja, wie sagt man, unterstützen ähm, und auch gerade dann auf Station, dass man viel bondet. Das bedeutet, dass nackte Haut quasi auf nackter Haut, dass beide ähm, oder das Kind, wenn man möchte, eine Windel anhat, kann man aber auch weglassen, ähm, dass man einfach viel, ähm, ja, viel Körperkontakt hat, dass man viel... Ähm, miteinander kommuniziert und auch gar nicht, also was heißt kommunizieren, dass man viel mit dem Kind in einem Raum ist. Dieses Rooming-In ist ja auch nochmal so ein Thema. Ähm, es gibt tatsächlich noch Kliniken, wo dieses Kinderzimmer existiert. Das würden wir aber dann auch gerade den Kindern, ähm, die per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, nicht empfehlen, sondern wir würden schon versuchen, dass wir diesen Frauen dann gerade dieses ja, Rooming-In empfehlen, dass die viel mit ihrem Kind auf einem Zimmer sind, viel kuscheln, viel bonken.
3: Genau. Und dann gibt es noch, ähm, bei uns in Göttingen zum Beispiel, gibt es auch eine Hebamme, die sich spezialisiert hat auf äh, Frauen, denen geplanter Kaiserschnitt bevorsteht. Die hat so eine ähm, Ausbildung gemacht, um die emotional zu unterstützen und hat gewisse Techniken mhm. entwickelt, um die gut darauf vorzubereiten und würde, ähm, glaube ich, die Frauen auch gut nach Sorgen sozusagen. Also man könnte zum Beispiel unabhängig von der Hebamme, die man fürs Wochenbett oder für die Schwangerschaft hat, auch mit ähm, solchen Hebammen Kontakt aufnehmen, dass man die Geburt per Kaiserschnitt vorbereitet auf einer emotionalen Ebene und ähm, mhm. auch nochmal nachbereitet, auch wieder auf einer emotionalen Ebene,
0: ähm, aber auch mit gewissen praktischen Tipps. Also das finde ich jetzt auf jeden Fall ich eine gute Sache. Mhm, das finde ich total spannend. Ich werde mal äh, recherchieren und da mhm. auch einen entsprechenden Link in die Show Notes vielleicht packen, dass mhm. ähm, alle Frauen da auch wirklich jetzt äh, zu entsprechenden Angeboten finden können. Mhm. Super interessant. Ähm, zum, ich wollte wollt noch mal kurz äh, klarstellen oder nochmal noch mal den Begriff Rooming in einmal erklärt haben, dass alle auch wissen, die die jetzt noch nicht entbunden haben, weil der Begriff Rooming in den kenne ich auch erst aus der Zeit, als ich meinen kleinen äh, dann geboren hatte. Rooming in heißt, dass äh, Mama und Kind äh, sozusagen wirklich 24 Stunden in einem Zimmer zusammen sein können und ähm, ja zusammen dort schlafen und dort auch gestillt wird und jetzt nicht irgendwie ein extra Kinderzimmer da ist. Ist das richtig? Ja. ja. Okay, gut. Ähm, ja, dann sind wir auch schon beim vierten Mythos. Und ähm, der ist, glaube ich, gerade dann spannend, wenn vielleicht eine Frau sich mehrere Kinder wünscht oder darüber schon nachgedacht hat. Und zwar... Nach einem Kaiserschnitt können Frauen nicht mehr vaginal entbinden. Stimmt das? Nein,
2: ganz klar. <lacht> <Sehr beruhigt. lacht> ja. Also kommt natürlich darauf an. Wenn jetzt schon die ersten zwei Kinder per Kaiserschnitt geboren sind, dann das dritte vaginal zu entbinden, da ist das Risiko einfach ein bisschen zu hoch. Wenn aber erst ein Kaiserschnitt vorher stattgefunden hat, also beim ersten Kind, dann kann man auf jeden Fall noch vaginal entbinden. Also ähm, ja, dann.
0: Wovon hängt es ab, ob das oder welches Risiko gibt es denn? Du hast gerade gesagt, bei zwei Geburten schon per Kaiserschnitt und dann das dritte Vaginal ist das Risiko. Was für ein Risiko ist das? Das
3: kann immer mal sein, die Gebärmutter wird ja durchtrennt, also damit man das Kind entbinden kann beim Kaiserschnitt und dann entsteht eine Narbe. Und diese Narbe ist natürlich nicht so dehnbar wie das normale Gewebe der Gebärmutter. Und da kann es halt immer mal sein, dass die sich zu dünn auszieht und dass das dann... Äh, im schlimmsten Fall zu gewissen Rissen kommen kann, was dann halt bedrohlich werden kann für Mutter und Kind. Das ist so das, äh, was so ein bisschen dahinter steht, ähm, was dann natürlich mit jedem weiteren Kaiserschnitt, wird das Risiko natürlich immer größer. Und ähm, was mir nochmal wichtig wäre, ist zu sagen, dass man, ähm, wenn man jetzt sagt, naja, ich mache jetzt einmal einen Kaiserschnitt und mache beim nächsten Mal halt keinen Kaiserschnitt so, ne, bei der ersten Schwangerschaft mache ich einen, weil ich das jetzt gerne möchte und beim zweiten Kind mache ich das aber nicht, weil ich das doch nicht so eine gute Erfahrung fand. Das sollte man sich gut überlegen, weil ein Kaiserschnitt, der vorangegangen ist, natürlich ähm, gewisse Einschränkungen mit sich bringt. Also Frauen, die schon einen Kaiserschnitt hatten, die können nicht ewig lange über Termin gehen, da sind sie eingeschränkt. Da kann nicht so eingeleitet werden, wie bei den Frauen, die ähm, beispielsweise jetzt ähm, ihr erstes Kind normal geboren haben. Also das ist vielen Frauen halt auch nicht klar dass es dann gewisse
0: Konsequenzen noch mit sich bringt oder Einschränkungen. Okay, das ist interessant. Wenn ich jetzt ähm, von einer Frau spreche, die eben mehrere Kinder haben möchte und sie ist zum Beispiel zum zweiten Mal schwanger und hatte diese Kaiserschnittgeburt beim ersten Kind. Mhm. Gibt es denn jetzt auch in der Schwangerschaft schon irgendwelche großen Unterschiede oder Sachen, wo man sagt, darauf muss auf jeden Fall geachtet werden? Ist da eine andere Betreuung notwendig? Oder sind die Unterschiede mittlerweile da gar nicht mehr so groß?
2: Nee, da sind eigentlich keine Unterschiede. Also in der Schwangerschaft würde ich jetzt sagen, gibt es da keine Unterschiede. Es mhm. kommt dann eher auf die ähm, Geburt an.
0: Kann das sein, dass dieser Mythos noch aus einer Zeit kommt, wo ein Kaiserschnitt noch nicht so medizinisch ablief wie heute? Also hat sich da in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel geändert oder getan? Also ich bin ja jetzt seit 18 Jahren Hebamme und ich ähm, habe das nicht so erlebt, dass das
3: schon mal ähm, bestand, dass die Frauen in der Schwangerschaft ähm, nach Kaiserschnitt eine andere Betreuung bräuchten. Also vielleicht gelten sie laut Mutterschutz, äh, laut Mutterpass als Risikoschwangere. Das kann ich jetzt gar nicht mehr hundertprozentig beantworten. Vielleicht kommt das daher so ein bisschen.
0: Okay, das heißt aber, dieser Mythos, dass man äh, nach einem Kaiserschnitt nicht vaginal entbinden kann, der ist irgendwie, gibt es den, aber ähm, der hat jetzt keine Substanz und hatte auch vor 18 Jahren zum Beispiel noch nicht äh, seine Berechtigung. Doch, das schon, aber dann haben wir uns vielleicht missverstanden. Aber die Betreuung in der Schwangerschaft war eigentlich
3: gleich. Ach so. Das mhm. meinte ich, ne? Okay. Aber und diesen Mythos, den gibt es in gewisser Weise, dass man, wenn man zwei Kaiserschnitte hatte, kann man eigentlich nicht nochmal,
2: danach kann man nicht nochmal spontan entbinden, Stand heute.
0: Mhm.
2: Ja. Aber es war tatsächlich so, dass, also, dass vor ein paar Jahren oder dass es ähm, auch manche Kliniken gibt ähm, oder gab, die halt nach einem Kaiserschnitt nicht spontan entbunden, also dass die keine spontanen Geburten anbieten. Das gab es tatsächlich, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, wovon wir vielleicht noch nichts mehr so ganz genau wissen. Aber ähm, ja, ich glaube, der Trend in den letzten Jahren ist auf jeden Fall in die Richtung, mit einem Kaiserschnitt danach auf jeden Fall noch spontan. Ähm, also kann man noch spontan entbinden.
0: Irgendwie finde ich das beruhigend für alle Mütter, die vielleicht beim ersten Kind jetzt einen geplanten Kaiserschnitt haben und da gewisse Ängste vielleicht auch wirklich haben und denken, oh Gott, einmal Kaiserschnitt heißt immer Kaiserschnitt. Ihr habt jetzt auch aufgeklärt, das ist es nicht unbedingt so. Okay, dann kommen wir zum fünften Mythos, auch immer wieder gehört und auch finde ich total spannend. Da geht es nämlich um das Thema Stillen und den
2: Mythos, dass ein Kaiserschnitt das Stillen erschwert. Ist das so? Ähm, kann man auch nicht in einem Satz gleich beantworten. Also klar gibt es Momente, wo es vielleicht ein bisschen erschwerter ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau viel Blut verloren hat unter einem Kaiserschnitt, dann kann es manchmal zu einer verspäteten Milchbildung kommen. Ist aber ein ganz kleiner, also ein ganz kleines Restrisiko, sage ich mal. Ähm, sonst ähm, wir sind ja auch ein babyfreundliches, stillfreundliches Krankenhaus. Wir versuchen schon, dass die Kinder nach OP sehr schnell an der Brust sind, dass wir dieses Zeitfenster von ein bis zwei Stunden nach Geburt, dass wir das voll ausnutzen, dass wir die Kinder direkt versuchen, wenn sie suchen oder wenn sie ja, wenn sie ihre kurze Zeit, die sie gebraucht haben, auf der Welt quasi anzukommen, wenn sie das ja, ja, wenn das schon quasi um ist, dann versuchen wir auf jeden Fall in den ersten ein bis zwei Stunden die Kinder anzulegen, weil das ist sozusagen die wichtigste Zeit, um den Kindern ähm, ja eine gute Zeit oder eine gute Stillzeit ähm, oder eine gute Stillzeit zu unterstützen, einen guten Stillstart sozusagen. Ja. Ne? Ähm, und
3: manchmal ähm, ist es ist schon noch so, dass dadurch, dass die Frauen keine Wehen haben, natürlich auch wenig Oxytocin ausgeschüttet wird. Das Hormon, was ja Wehen macht und was auch fürs Stillen ähm, sehr wichtig ist. Und dann können die manchmal so ein bisschen verzögert in die Milchbildung kommen. Das liegt aber natürlich auch wieder daran, das kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, aber das könnte mal ein Grund sein. Weil dann ist es auch wieder wichtig, das, was Jasmin eben gesagt hat, dass die Kinder wirklich äh, zeitnah und dann auch regelmäßig an die Brust kommen, weil die Nachfrage
0: regelt das Angebot. Ah, okay. Die Nachfrage gilt das Angebot. Ja. Das ist
2: ein, ein sehr einprägsamer Satz auf jeden Fall. Also wie gesagt, also ein Kaiserschnitt kann das Stimmen vielleicht eventuell ein bisschen ähm, erschweren, aber eigentlich sind wir heute auf so einem ähm, Stand, dass wir da schon wissen, okay, wann müssen wir quasi in gewisser Weise eingreifen oder unterstützen, damit das gut funktioniert. Und das funktioniert hm. auch gut. Okay, jetzt gibt es eben auch Mütter,
0: die wollen gerne stillen und die haben vielleicht auch eine gute Hebammenbetreuung und trotzdem klappt es mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt aber nicht. Was ratet ihr diesen Frauen? Das ist ja auch so ein Thema, wo ganz viele Frauen sich irgendwie schlecht fühlen oder wo auch ein gewisser Druck einfach auf Müttern lastet. Also das ist ähnlich wie mit der Geburt. Ne? Je
3: verkrampfter und je... Ähm verkopfter ich an die Sache rangehe, desto schwieriger wird das, weil Geburt, für die Geburt brauche ich meinen Kopf nicht und fürs Stillen brauche ich meinen Kopf eigentlich auch nicht. Auch das Stillen ist das Natürlichste der Welt und es ist total in Ordnung, wenn alle Frauen denken würden, ich stille und ich probiere das oder die das wollen zumindest, ne? wenn die alle denken würden ähm, oder sich sagen würden, ich probiere das und das klappt bestimmt. Ähm, weil das ist schon eine total gute Einstellung und ich glaube, dass wenn sie zu viel Druck von außen bekommen und sich zu viel Stress machen, dann kann man nicht so gut unter Umständen in die Milchproduktion kommen. Ähm, und da muss man halt einfach so ein bisschen die Frauen viel bestärken, äh, die abholen, sie unterstützen und ähm, viele Gespräche führen und dann ähm, finden die sicherlich auch einen guten Weg oder... Ähm kommen besser in die Milchbildung, wenn sie ein bisschen mehr Geduld mit sich haben und wenn sie ähm, den Stress und den Druck ablegen können. Das erlebt man zum Beispiel auch oft, dass das im Krankenhaus schwierig ist und dann sind die zu Hause und dann läuft die Milch und die sind in ihrem entspannten Umfeld und ähm, haben wieder mehr Vertrauen oder weniger Sorge und dann
2: klappt das oftmals sehr gut. Das müsste ja auch ja. gar nicht prinzipiell was mit der Klinik zu tun haben, weil die irgendwie in gewisser Weise... Ja, vielleicht manche nicht unterstützt, sondern es ist eher so, wenn man in der Klinik ist, dann ist ja auch alles irgendwie darauf fixiert. Das Kind muss zunehmen, das Kind muss oder man muss gut stillen. Und wenn man zu Hause ist, dann ist man auch so ein bisschen mehr abgelenkt oder wie wir schon sagt, es ist ein entspanntes Umfeld und dann funktioniert das meistens immer ganz gut, weil man dann auch so ein bisschen den Kopf auch in gewisser Weise ausschalten kann.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung gut bestätigen. Ich hatte zwar keinen Kaiserschnitt, aber es gilt glaube ich nicht nur für die Kaiserschnitt-Mamis, also dass man zu Hause einfach in einer anderen Atmosphäre ist und ein bisschen anders runterkommt und wie gerade schon gesagt wurde, dieses, oh Gott, ihr Kind hat so und so viel abgenommen und jetzt müsste es langsam mal klappen und man spürt diesen Stress, da kommt man zu Hause vielleicht ein bisschen anders raus, da kommt dann eben auch die Hebamme ja täglich vorbei und ähm, bestärkt einen eben und dann klappt es eben ganz häufig doch. Und ähm, ja, ich fand's übrigens ganz schön. Ihr habt vorhin, ähm, als genau. wir uns kurz begrüßt haben, bevor die Aufnahme lief, habe ich kurz gefragt, ihr macht seit einem Jahr euren ähm, Instagram-Account. Und ähm, das ist, ist ganz witzig, weil ihr habt auch gesagt, ich habe gesagt, ich hätte euch auf jeden Fall als Schwangere verfolgt, weil ich mir ähm, so sehr gewünscht hätte, dass da irgendwie so Hebammen sehr niederschwellig einfach Fragen beantworten und so ein bisschen auch äh, Online-Bestärkung geben. Und, ähm, Ihr habt dann gesagt, ihr macht es auch ein bisschen, damit die Schwangeren nicht so viel googeln, weil ähm, ich das auch von mir noch kenne. Und das ist, glaube ich, echt so ein Problem, was dieses Verkopftsein auch total befördert. Wenn ich vorher jede Frage, jede Eventualität, jede Geschichte und auch Horrorgeschichten äh, gegoogelt habe, dann ist es echt schwer, so ein bisschen ähm, ja, mich auf das zu konzentrieren, äh, was sozusagen wichtig ist oder mich da mich da ein bisschen auf meinen eigenen Instinkt zu verlassen. Also ähm, das ist ja auch ein bisschen eure Mission, habe ich vorhin zumindest so rausgehört.
3: Genau, das stimmt. Auf jeden Fall ist das unsere Mission. <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist auch was, wo ich denke, das kann man denen auch gut mit auf den Weg geben, dass sie ähm, mehr ähm, gucken, was für sie selber gut ist und ähm, auf ihren Instinkt hören, nicht so viel in die Angst gehen, Vertrauen haben in das, ähm, was da auf sie zukommt, Vertrauen in ihr Baby zu haben, in die Schwangerschaft zu haben und ähm, sich nicht so ähm, unter Druck setzen lassen von dem Außen und nicht zu viel mhm. überlegen,
0: was denken die anderen oder ich muss jetzt das oder das, sondern eher bei sich bleiben habt ihr vielleicht, ähm, ich finde, es waren jetzt total schöne Abschlussworte, aber ich habe noch eine Frage, die mir gerade eingefallen mhm. ist. Und so habe ich gerade gedacht, ihr als Hebammen seid ja auch voll im Thema. Gibt es vielleicht Bücher oder ein Buch zum Thema Kaiserschnitt, wo ihr sagt, das kann man in der Schwangerschaft, wenn ein das Thema erwartet, ähm, sich ruhig mal durchlesen oder das ist vielleicht was Bestärkendes? Mir fällt jetzt spontan keins ein, ähm, wobei ich auch
3: sagen muss, ich habe in letzter Zeit nicht viel gelesen. Ähm, mhm. Nee, mir fällt spontan
2: keins ein Ich glaube, in der, ja, in der Hinsicht ist es, glaube ich, gut, sich mit der Hebamme auszutauschen, wenn man da wirklich Angst hat, wenn es jetzt wirklich ein geplanter Kaiserschnitt ist, dass, dass man mit der Hebamme spricht, dass man sagt, hier, du, ich habe da totale Probleme mit und ich bräuchte da nochmal vielleicht ein, zwei Worte oder ein, zwei Fragen, ähm, die du mir vielleicht beantworten kannst. Ich glaube, das ist fast noch wichtiger, als sich ähm, in dem in der Hinsicht dann ein Buch zu nehmen, wo vielleicht doch wieder was aufgelistet ist, ähm, wie man sich wo verhalten kann, damit es gut läuft und dann hat man wieder dieses Verkopfte ähm, und deswegen ist es, glaube ich, in der Hinsicht fast besser, mit der Hebamme zu Hause zu reden. Das
0: ist ein, das ist ein guter, wichtiger Tipp. Äh, wahrscheinlich, weil ich selber so verkopft war, frage ich auch gleich nach Büchern. Das ist wahrscheinlich auch so ein äh, Indiz dafür, dass ich selber so drauf war und mir versucht habe, vorher alles anzulesen. Ähm, ich habe es vorhin übrigens auch zu euch gesagt, ich habe so ein bisschen diese Hemmungen gehabt, meine Hebamme in Schwangerschaft ähm, wirklich mit Fragen zu löchern, weil ich immer dachte, ach, die haben sowieso schon so viel zu tun und so. Ähm, aber ihr ermutigt auch dazu, ihr sagt, äh, fragt uns. Das sagt ihr bestimmt auch euren, euren Frauen, die ihr betreut, oder? Genau, und ähm, deswegen ähm, haben wir ja
3: auch uns überlegt, ähm, oder unter anderem auch überlegt, diesen äh, Account zu gründen. Und da haben wir diesen Midwife Monday. Und da kommen ja auch immer ganz viele Fragen ähm, montags, auf uns zu ähm, die wir immer gar nicht alle beantworten können, aber wir freuen uns natürlich über so viele Fragen und da sieht man, dass die Frauen, die eine Hebamme haben trotzdem auch noch viele Fragen haben und ähm, es ist ein bisschen schade, dass ähm, einige Frauen dann denken, so wie du das ja auch gedacht hast, ich frage die jetzt nicht, weil die hat vielleicht auch so noch so viel zu tun das ist eigentlich schade, finde ich und ähm, so sollte es eigentlich nicht sein weil, weil dafür sind wir ja eigentlich genau. da
0: Okay, ja. also jetzt haben wir es noch mal gehört. Jetzt können wir ja alle Schwangeren ermutigen, <lacht> fragen und keine Hemmungen haben. Genau. Dafür seid ihr da. Genau. Okay, ja. gut. Ähm, ja, äh, dann gibt es jetzt noch was, was ihr zum Abschluss unseren Hörerinnen mitgeben wollt?
3: Also eigentlich ist das schon alles so gesagt. Ne? Nicht so viel googeln, mhm. äh, lieber bei uns vielleicht mal vorbeischauen, <lacht> ähm, Fragen stellen, wenn ihr euch unsicher seid, ähm, die Ängste nicht so lange mit sich rumtragen und auf euren Instinkt hören und bei euch bleiben und nicht so viel gucken, was die anderen so machen. Das war so die Folge in
0: 15 Sekunden zusammengefasst. Okay, gut. okay. gut. Ich bedanke mich jetzt bei euch, dass ihr ähm, mir und auch allen Hörerinnen total viel zum Thema Kaiserschnitt heute mitgegeben habt. Wie gesagt, ich hatte da ein ähm, schwieriges Halbwissen und hatte diese Mythen auch sehr verinnerlicht. Allein schon dieser Punkt, ähm, ja, was was überhaupt die medizinischen Gründe sind oder dass es das eben nicht so ist, dass man monatelang im Voraus einen Terminkalender zückt, also zumindest meistens nicht. Ähm, das, das fand ich total aufschlussreich und interessant. Und ich hoffe, ähm, ja, dass diese Aufklärungsarbeit, die ihr heute geleistet habt, äh, auch hilfreich ist für alle, die reingehört haben. Ich bedanke mich jetzt bei euch für das äh, schöne Interview. Ja, wir bedanken uns auch. Und es war sehr, sehr schön, mit dir darüber mal zu sprechen. Dankeschön. Da haben die beiden ganz schön aufgeräumt mit manchen Mythen. Und zumindest für mich nochmal greifbarer gemacht, warum ein Kaiserschnitt nur bei medizinischer Notwendigkeit die bessere Wahl ist. Denn bequem, schmerzfrei und ohne Risiko ist dieser Weg definitiv nicht. Gleichzeitig haben Julia und Jasmin aber auch klar gemacht, ob ein Baby per Kaiserschnitt zur Welt kommt oder nicht, hat nichts mit Versagen zu tun. Und jede Frau sollte, so gut es geht, versuchen, sich von genau diesem Druck frei zu machen. Vielleicht klappt das ja besser, wenn ihr den Tipp der beiden beherzigt und eure Hebamme mit euren Fragen löchert und euch auch wirklich bei Sorgen an sie wendet. Ich wünsche euch von Herzen eine gute Begleitung in eurer Schwangerschaft für die Geburt, ob nun per Kaiserschnitt oder spontan, und die Zeit danach. Eure Jana wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr
2: uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.